0: No ja wiem, że nie są
1: Páči, prajeme vám pokojné dobré ráno. Všetkým, ktorí cestujete do Krakova, prajeme šťastnú cestu, aby sme sa spoločne mohli stretnúť na našej 7. rozhlasovej púdi Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Odporúčajme pánovi týchto našich bratov a sestry, ktorí odchádzajú, aby im pripravil šťastnú cestu a oni, aby na cestách tohto sveta chválili Boha v jeho stvoreniach, cítili jeho dobrotu, Po hostinstve bratov zvestovali ľuďom dobrú zväzť spásy, boli prívetiví ku každému, aby utrápených a biedných, s ktorými sa stretnú, láskavo pozdravovali a usilovali sa im pomáhať. Modlíme sa. Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si dal synom Izraela suchou nohou prejsť stredom mora a mudrcom, ktorí prišli k Tvojmu synovi, hviezdou si ukázal cestu. Pomáhaj našim bratom a sestrám a daj im šťastlivú cestu, aby po Tvojou ochranou a s Tvojim požehnaním bez újmy došli tam, kam smerujú a aby si raz zaslúžili šťastlivú vojsť do prístavu večnej spásy skrze Krista, nášho Pána. Pán s Vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Prajme vám teda šťastnú cestu do Krakova na našu 7. rozhlasovú púť Rádia do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Už o chvíľu vám ponúkneme pobožnosť krížovej cesty národných svedcov, ktorú pre rádio Lumen pripravil nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák a potom samozrejme modlitbu korunky Božieho milosrdenstva. Nech sa vám teda pohodlne cestuje.
2: Do Krakova putujeme v tomto roku už posledný raz – Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
3: Veľmi ja sa teším, no ale dúfajme, že šťastlivo sa tam dostanem aj ja, aby som už na púči spolu so
4: všetkými ostatnými pútnikmi zo Slovenska.
1: Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dár slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav Stolárik.
3: Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne aj určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Všetkých veľmi srdečne do Lákevník pozývam.
2: Sobotu, 14. mája, sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
5: Krížová cesta národných svedcov
4: V kresťanstva neustále zaznieva výzva, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasledujem. V priebehu vekov množstvo známých, ale aj neznámych mužov a žien každého veku a postavenia sa usilovalo a usiluje prijať túto výzvu do svojho života. Cez ich príklad máme aj my odvahu vybrať sa na túto cestu, ktorá je namáháva, ale istá. Oni nám ukazujú, že chcieť nasledovať Krista znamená nestávať sa na svoju stranu byť naviazaný na seba, chrániť svoje predstavy ale naopak znamená to povedať sebe nie zrieť sa seba a dať sa k dispozícii Bohu až v smrti uskve ad morte. pretože buď zaprieme seba alebo zaprieme Krista nemôžeme povedať jednému áno bez toho že by sme druhému nepovedali nie Seba za nie je teda nikdy sám o sebe cieľom, ale je prostriedkom k pozitívnemu. Kto chce ísť za mnou? Povedať sebe nie je prostriedok povedať Kristovi áno. My chceme v nasledujúcej chvíli, drahí bratia a sestry, sledovať ľudí, ktorí sú nám blízky svojim životom a ktorí posvetili našu zem svojou modlitbou a aj činnosťou navonok a ktorí túto výzvu vo svojom živote dôsledne uplatnili. Nebola to ľahká cesta. Mala však svoj zmysel a prinaša hojné ovocie až do dnešných čias. Spoločne sledujme túto jíšovú cestu, traj našou, aby sme aj my mali odvahu kresťansky žiť a zomrieť.
5: zastavenie Odsúdenie
4: Svetý Gorast Koho pokladáš oče a učiteľu cíhodný za súceho medzi učeníkmi, aby bol nástupcom tvojom učení, pýtali sa zumierajúceho arcibiskupa Metoda. On odpovedal a ukázal na jednému zo svojich známych učeníkov nazývaného Gorast. Tento je vašej krajiny slobodný muž, učený, dobre v latinských a pravoverný. To buď Božia vôľa a vaša láska, ako aj moja.
2: Toto rozhodnutie znamenalo pre svätého Gorazda prijať odsúdenie, ktoré sa prejavilo v jeho živote v podobe trojročného väzenia v Nemecku po smrti svätého Metoda, ako nám to približuje bulharská legenda. Preto Dau kričal: Poďme! Premôžme gorazda a nastrojme mu úklady, lebo jeho život je nepodobný nášmu, a jeho cesty sú odlišné a vyčíta nám hriechy. Ak on zostane na nažive, ožil by znova aj metod. Odstránili ho z biskupského úradu a nastolili akéhosi vichinga, opojeného vínom bludárstva a schopného opojiť aj iných. A tých... Ktorí mali učiteľský úrad Ba aj mnohých iných znamenitých mužov Spútali do okov a väznili v temniciach Kde nebolo nejakej útechy Lebo nesmeli k nim ani príbuzní, Ani známy Tak urobili so známym gorazdom Ktorého cnosť vyvýšila na metodov prestol Lebo sa na Morave narodil A poznal veľmi dobre obidva jazyky Slovanský aj grécky tak urobili aj s kniazom Klimentom Vynikajúcim mužom S Vavrincom, Naumom A Angelárom
1: Napriek zlu, ktoré musel zakúsiť Tak ako jeho majster Ježiš a on vie, že len cesta Ktorú ponúka Boh je správna Hoci krížová Aj keď túto krížovú ponuku prijal Nestal sa z neho pesimista Ale práve naopak Spoznávame v ňom človeka ušlachtilého srdca Horlivého kniaza bezúhonného života, človeka obdivuhodných kvalít, ktoré si zaslúžia nielen obdiv, ale aj nasledovanie. Aj my sa bojíme, pane, celkom tak, ako sa vtoráno báli tvoji učeníci. A bolo by nám zda na zúfanie, keby sme nevedeli, aké si mal vtedy pochopenie pre ich strach. Prosíme, daj nám odvahu svetého gorazda, aby sme vedeli prijať pozvanie k zodpovednej úlohe nášho života. Amen.
5: zastavenie. Kríž na ramená. svätý Cyril.
4: Keď Rastislav žiadalo učených mužov, aby upevnili išu po politickej a cerkevnej stránke, byzantský císar Michal III vybral dvoch solnúckých bratov Konštantína a Metoda. Obratil sa na Konštantína slovami Viem, filozof, že si ustatý, ale treba ti ísť, ísť, lebo tieto veci nemôže nikto iný vykonať, iba ty filozof odpovedal i ustaty som, i choriteľom a s radosťou tá pôjdem, ak majú písmena pre svoj jazyk.
2: Cisár volil správne. Ba mohli by sme povedať, že určil na misiu tých najlepších. Boli to vzdelaní muži hlbokej viery, dobrých mravov, skúsení diplomati, ktorí ovládali miestne macedónske nárečie, blízke reči ľudu na novom misijnom území. Mladší brat Konštantín sa narodil okolo roku 827, ako najmladší zo siedmých detí. Po skončení Cisárskej školy v Konštantínopole, kde pod vedením vzdelancov zvučného mena nadobudol vynikajúce vzdelanie, sa stal bibliotekárom a neskôr profesorom na vysokej škole v Konštantínopole. Pre svoju učenosť si vyslúžil meno filozof. Pretože Sloveni nemali svoje písmo, Konštantín Filozof v spolupráci s Metodom zostavil slovánske písmo Hlaholiku a začal prekladať bohoslužobné knihy. Založil vyššiu školu pre výchovu domácej inteligencie. Práca, ktorú vykonával, sa stretávala s nepochopením mnohých. Nikdy však kríž, ktorý prijal aj v tejto podobe, od seba neodhodil. Dokonca aj pred svojou smrťou myslí na tých, ktorí mu boli zverení. Svedčí o tom aj jeho duchovný testament, keď zomiera 42-ročný, unavený ťažkou prácou 14. februára 869. Vyslíš moju modlitbu a zachovaj verné stádo, nad ktorým si ustanovil mňa svojho nesúceho a nehodného sluhu. Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo vyslovujú proti tebe rúhanie a znič trojazyčný blúd a zveľať svoju cirkev množstvom. Všetkých spoj do jednoty, učini ich ľudom znamenitým, jednomyselným v pravej viere a správnom vyznávaní a vnúkni do ich sredc slovo tvojho prijatia za synov. Lebo to bol tvoj dar, takže si nás nehodných... ...ochotných na dobré skutky a tebe milé činy, prijal hlásať evanielium tvojho Krista. Tých, ktorých si mi dal, ako tvojich, tebe odovzdávam. Spravuj ich svojou mocnou pravicou, skri ich pod ochranu svojich krídel, aby všetci chválili a oslavovali tvoje meno.
1: Nedopust, Pane, aby to s našim ustráchaným sebectvom zašlo až tak ďaleko, že by sme sa báli tvojho pozvania prijať kríž v akejkoľvek podobe. Nedopust, aby sme si len na chvíľu pripustili katastrofálnu myšlienku, že by sme mohli existovať aj bez teba, bez tvojej pravdy, o ktorej si vydal svedectvo aj prostredníctvom svätého Konštantína Cyrila. Amen.
5: Tretie zastavenie. pát Svetý svorad.
4: Na slávnu cyglometodskú dobu a plody jej šlachetnej práce nadvezuje pôsobenie dvojice benediktínskych mníchov, pustovníkov, svetého svorada Andreja a Benadika. Oni v duchu regulí modli sa a pracuj, prehlbovali vieru a prinášali hojnosť Božieho požehnania aj milosti na územie nášho národa.
2: Svorat okolo roku 1020 prichádza na Slovensko z územia Poľska. Neďaleko Nitry, v benediktínskom kláštore svätého Hippolita na Zobore, ho prijíma opát Filip, od ktorého dostáva i rehoľné meno Andrej. Rozhodol sa viesť pustovnícky život. Svetý svorat Andrej žil prísnym asketickým životom. Zvlášť asketický žil cez pustné obdobie. Po dennej práci, ktorá spočívala v klčovaní lesa a vyučovaní pospolitého ľudu, si pripravil taký nočný odpočinok, ktorý sa mohol nazvať skôr trýznením ako oddychom. Tvrdý a prísny spôsob života, vyčerpávajúca práca, časté pôsty, hrdinský druh askézy nemohol dlho vydržať ani najsilnejší organizmus. Keď Andrej cítil, že sa blíži koniec jeho života, Poslal poupáta Filipa a prítomným prikázal, aby sa nedotkli jeho šiat, kým nepríde opát. Ten neskôr rozprával Maurovi, že keď mŕtve telo zobliekli a šli umývať, našli na ňom reťaz, ktorá sa hlboko zarila do tela. Bolo to okolo roku 1030. Svetý svorat Andrej vedel, s Božou pomocou, zvíťaziť v boji najťažšom Nad sebou.
1: Bože môj, veď to je práve to, čo sa tak bojíme Pracovať neustále na sebe Nie, nemusí to byť v našom živote až a zda takým drastickým spôsobom Ako to vidíme u Svetého Svorada Máme predsa dosť príležitosti denne odstraňovať deformácie nášho života Ktoré spôsobujú naše pády Kiež by sme uverili pri Tvojom kríži, pane Aká všemohúca je láska v Tvojej slabosti a aká je slaboská v našej samolúbej hrdosti. Amen.
5: zastavenie Matka Božia a naša Matka
4: Úctu k Pane Márii možno na začiatku šírenia kresťanstva vidieť aj na našom území a možno povedať, že medzi najtypickejšie znaky kresťanstva na našom území patrí úcta k Matke Božej Už najstaršie kostoly z Veľkomrávského obdobia mali Marianské patrocínie Svedčí o tom aj skutočnú, že biskupský kostol, ktorý správal moravský arcibiskup metód a ktorý sa stal aj miestom jeho pochovania, bol zasvedený Bohorodičke. Metódol pochovaný, ako sa píše v životopise, na ľavej strane, v stene za oltárom svätej Bohorodičky.
2: Že Mariánska úcta mala vždy pevné miesto v živote našich predkov, dokazujú aj najstaršie nástené malby v kostoloch na Slovensku. Napríklad v kostolíku Svetého Juraja v Kostolanoch pod Tríbečom z 11. storočia. Gotické krídlové oltáre, ale aj obrazy z doby baroka až do našich čias. Táto skutočnosť ukazuje, že veriaci dôverne poznali postavu Panny Márie a že táto tematika bola obľúbená medzi širokými masami. Dôkazom hlbokej mariánskej úcty na Slovensku sú aj početné mariánske patrocíny a kostolov. Tvoria si tretinu všetkých sakrálnych stavieb. Početné sú aj kaponky popri cestách, sochy a obrazy, sviatky, ako aj rozšírenosť mena Mária. Veľmi výrazným prejavom mariánskej úcty na Slovensku sú starobilé pútnické miesta. Mariánka, Levoča... Gaboltov, Staré hory, Nitra, Frívald, Rajická lesná, Šaštín, Topolečianky. Púte boli vždy spojené s námahou a obeťami. Trvali niekedy nie len celé dni, ale i týždne. Napriek tomu boli vždy túžobne očakávané. Nebola to len príležitosť vzájomného stretnutia a zblíženia, ale tiež prehlbenia viery, duchovnej očisty, a načerpania síl Je potešiteľné, že aj v našom čase sú zaplnené pútnické chrámy najmä mladými ľuďmi Hoci sme deťmi tejto doby, chápeme, že Mária má jedinečné poslanie a postavenie v Božom ľude Ona je jeho najvznešenejším členom a zároveň aj najosvečenejším vzorom a najláskavejšou matkou
1: Chceme sa, Matka Božia naša, s tebou často stretávať a tak sa o teba učiť v zmysle slov pápeža Jána Pavla II, tvojho veľkého ctiteľa. Kde sa môžeme lepšie naučiť, čo znamená byť Božími deťmi, než pri nohách Božej matky? Mária je najlepšia učiteľka. Kde možno lepšie uchovať a strážiť dedictvo Božích detí, prislúbené otcom, než v jej materinskom srdci? Zdrava z Mária. Milosti, Pana, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Piaté zastavenie Pomoc Svetý Beňadik
4: Svetý Beňadik bol žiakom svetého Andreja Svorada. Po smrti svojho učiteľa sa rozhodol bývať na tom istom mieste, kde podľa jeho príkladu 3 roky viedol veľmi prísny život. Tu ho prepadli zbojníci, zviazali ho a hodili do váhu. Ľudia dlho hľadali jeho telo, ale bez výsledku. Zbadali však, že cez celý rok sedával na brehu váhu Orol, ako by niečo pozoroval. A skutočne našli telo, ktoré bolo po roku neporušené, ako by bol Beňaník, len nedávno zomral. Jeho telo pochovali v bazilike Svetového Emerama v Nitre, tak ako telo jeho učiteľa Svorada, hovorí legenda, ktorú napísal predkostolský biskup Maurus.
2: Charakteristickým pre Beňa Dika bol asketický spôsob života. Modlitba, práca, mlčanie, seba zápor, ako prostriedok k prehlbeniu viery, ale aj ako forma pomoci iným. Chcel nasledovaním Krista mať plnú účasť na jeho utrpení a tak pomáhať dosiahnuť mnohým aj účasť na jeho oslávení. Príklad svetého Beňadyka nás nielen povzbudzuje, aby sme prehodnotili náš život a dali na prvé miesto vernosť Bohu a jeho pravde, ale aby sme si uvedomili, že tomuto svetu a ľuďom okolo nás nepomáhame len vonkajšou činnosťou, ale aj vtedy, keď mlčíme, modlíme sa, trpíme.
1: Ach, pane, ako málo ti dávame niečo dobrovoľne skôr nás musíš ako Šimona prinútiť pracovať na našej záchrane ako sme to len všetko domotali pane teba, ktorý si sa nechal takto týrať pre naše viny bezočivo obviňujeme, obvinujeme ako by si práve ty bol zodpovedný za všetky katastrofy biedy a nešťastia ktoré kedy vytrpel človek rozčulujeme sa že sme nútení pomáhať dnes kríž, na ktorom bude vykúpený náš nový život. Odpustňám, pane. Amen.
5: Čieste zastavenie Veronika Sveta Alžbeta Bratislavska Durínska
4: Cisterciacký mních Cezarius jeden z prvých životopiscov Svetej Alžbety Durínskej Bratislavskej začína jej životopis slovami. Uctievania hodná a Bohu poslušná Alžbeta pochádzajúca zo vznešeného rodu žiarila ako zorníčka mľah tohto sveta. A skutočne... Alžbeta patrí k tým katolickým svetlým, ktorí podobne ako svetý František Asisky neustále fascinovali a fascinujú dnes všetkých ľudí. Je živým svedectvom toho, čo dokáže všetko v ľudskom živote opravdivo veľká láska.
2: Narodila sa v roku 1207 na Bratislavskom hrade ako céra uhorského kráľa Ondreja II. Už ako 14ročná na žiadosť rodičov uzavrela manželstvo s durínskym kniežaťom Ľudovítom. Ľudovít bol natoľko veľkodušný, aby pochopil, že jeho manželka okrem neho miluje z celého srdca aj niekoho iného, Ježiša Krista, ktorého nachádzala v chudobných. Vždy bol na jej strane, keď jej zverený majetok nepoužívala na šperky či drahé oblečenie ale pre chudobných svojho grófstva. Keď v roku 1225 Durínsko zachvátil hladomor, Alžbeta nechala otvoriť všetky truhlice s pokladmi a všetky sípky, ktoré patrili durínskym grófom, aby, nakoľko to bolo možné, nasítila hladujúcich. Ludovít však čoskoro na krížovej výprave podľa moru. Nikto sa neodvážil oznámiť Alžbete smrť jej manžela. A keď sa to nakoniec musela preca len dozvedieť, blúdila izbami a kričala Ach, pane Bože, teraz mi zomrel celý môj svet Príbuzní jej manžela si ju síce vážili, ale žiadali od nej, aby sa svojim životom prispôsobila životným formám, ktoré zodpovedali jej postaveniu Alžbeta, ktorej srdce bolo plné lásky k chudobným, nemohla splniť tieto požiadavky, lebo v chudobných videla samého Krista. Preto v roku 1228 opustila Vartburg a odišla do Marburgu, aby sa tam mohla naplno venovať službe chudobným. Zo svojho majetku, ktorý dostala po manželovej smrti, založila veľký útulok pre chudobných a veľkú nemocnicu. A tam oblečená v ruchu III. Františkánskeho rádu, slúžila chudobným a nemocným až do svojej smrti. Robila aj tie najodpornejšie práce a službu chorým s hlbokým presvedčením, že takto slúži Kristovi. V novembri 1231 vážne ochorela a 17. novembra s úsnavom na tvári zomrela. Ako by svojou smrťou vyjadrila rozdala som sa ako nástroj Ježišovej lásky. Robila som podľa svojich schopností všetko, čo bolo možné, aby o mňa prišiel na tento svet Ježiš, Boží syn. Teraz, keď zomieram, cítim sa byť celkom blízko Božej služobnice Márie, ktorá nám dala Ježiša a s ňou som aj blízko toho, ktorý ma očakáva.
1: Zahambený si odvraciame tvár, pane lebo naozaj nevieme, ako by sme sa mohli priznať k svojej ustráchanej malosti a k svojej biednej láske, ktorá skoro nič nedúfa, skoro nič neverí. Daj nám napriek tomu sílu, pane, aby sme sa predsa odvážili vidieť Teba v podobe ľudí okolo nás. Amen.
5: Siedme zastavenie
4: Opäť pád
5: Svetý Bystrík
4: Život svetého biskupa Bystríka prebijal pohnutých časoch niekoľko desať ročí po páde moravskej ríše. Bol teda priamým svetkom toho, ako ovocie šlachetnej práce svätých bratov Konštantína a metoda a ich žiakov bolo neprijaté a zničené. Nastalo obdobie poznačené vnútornými náboženskými nepokojmi, ktoré vyústilo do krvavých zrážok.
2: V období tragických rozporov pohanskí vzbúrenci pod vedením vodcu Vatu začali ohrozovať kresťanstvo v podunajských oblastiach. Ničili kostolia kresťanské pamiatky a vznikla oprávnená obava, že sa dostanú cez Dunaj a budú znepokojovať Slovenskú oblasť. Obyvateľstvo Slovenska sa postavilo na obranu a chcelo zastaviť nápor nepriateľských síl a prispieť tak aj na pomoc svojim kresťanským bratom v Zadunajsku. Nitriánsky biskup Bystrík, ktorý sa usiloval prejsť cez Dunaj na člnku, bol zasiahnutý šípmi a následkom tohto zranenia na druhý deň zomrel. Stalo sa to pravdepodobne 24. septembra 1047. Osobnosť svätého Bystríka, biskupa a mučeníka je pre nás vzácna, pretože ako nitrianský biskup bol pokračovateľom, šíriteľom a obrancom vzácneho dedičstva Cyrila a Metoda na miestach posvetených ich prítomnosťou. Jeho život nás presvieča, že cesta za Kristom nie je vždy priamočiara, ale vždy možná.
1: Nazdávali sme sa, pane, že vydávať svedectvo pravde znamená byť veľkým, silným, impozantným hrdinom. A ty tu ležíš prachu cesty. Keby sme sa len nebáli vydávať svedectvo pravde i vtedy, keď to nikde bude považovať za hrdinstvo, ako to dokázal svätý Bystrík. Keď to bude a zdá aj nechutné, keď nás budú pritom považovať za slabochov. Amen.
5: ZASTAVENIE ŽENY A JEŽIŠ ŽOFIA BOSNIAKOVÁ
4: V dejinách církvy na Slovensku nie je veľa kanonizovaných žien, preto však nikdy nechýbali na našom území dievčatá a ženy, ktoré viac mysleli na iných ako na seba. Spomeňme si na vzornú Raholničku Agnesu Otiliu, Rodačku z Kolina nad Rínom, ktorá prežila väčšiu časť života Bratislave ako sestra Rahoja Ušulínok, kde našla po svojej smrti v roku 1705 miesto v Krypte kláštora, ktorý za veľkých obetí v čase tureckého nebezpečenstva postavila. Jej telo je neporušené, ako to viackrát dosvedčila komisia zložená z viacerých odborníkov. Alebo pripomenujeme si život matky a vzornej manželky Žofie Bošňákovi.
2: Vieme, že jej veľkosť nespočíva v neporušenom tele, ktoré však môže byť prejavom Božej priazne voči tejto cnostnej žene matke na povzbudenie iných. Veľkosť Žofie Bošňákovej spočíva predovšetkým, ako môžeme vyčítať z jej životného obrazu, v živej viere a činorodej láske. Plnenie Božej vôle nespočívalo u nej, ako to obyčajne býva, vo veľkých skutkoch, ale v drobnej práci starostlivej matky a manželky. Tým je jej odkaz aktuálny pre každého z nás. Hoci pôvodom a postavením bola príslušníčkou privilegovanej triedy, svojim životom, ktorý nebol dlhý, dokázala známu pravdu. Že úsilie o svätosť je možné v každom čase, a každom postavení. Môžeme u nej vidieť cnosti, ako sú láska k Bohu a blížnym, skromnosť, pokora, spravodlivosť, ochota pomôcť trpiacim. Aj naša doba má ženy tohto typu. Či nie je prejavom svetosti žena-matka, vzorne sa starajúca o svoju rodinu? Či to nie je mladé dievča v rozkvete svojej mladosti, ktoré túži popravde a skvalitnení svojho života aj napriek tomu, že musí ísť proti prúdu doby, v ktorej žije. Aj napriek tomu, že je v očiach iných hlúpa. Či svetosť sa azda nenachádza v podobe našich starých mám, ktoré takmer nepúšťajú z rúk rúženec, aby sa modlili za nás, ktorí v uponáhľanom živote nemáme čas. Či nie je svetosť v živote obetavých rehoľných sestier, ktoré povedali svoje áno bez výhrad?
1: Pane, odpust, že sme zabudli, čo znamená žena v našom živote. Často ju pokladáme za menej cenu, za slúžku. Matka viacerých detí je nám na výsmech. Zabúdame, že citlivé ženské srdce prináša nenahraditeľné hodnoty a robí nás svet ľudskejším. Daj, Pane, aby aj dievčatá a ženy pri častom stretaní s Tebou nezabúdali na svoju nenahraditeľnú úlohu v tomto svete. Amen.
5: 9. zastavenie 3. pád Mučeníci 20. storočia
4: Pri 3. Ježišovom páde chceme, bratia a sestry, spoločne uvažovať o sile ducha mnohých vyznávačov a mučeníkov našich čias. Ich veľké množstvo posledných 40. rokov nám nedovoluje, aby sme ich menovali.
2: Spomeňme si na jednoduchého oravského farára ktorý nosil biskupskú mitru Jána Vojtašáka, ktorého štátny súd v roku 1951 vo veku 74 rokov odsúdil na 24 rokov ťažkého väzenia stratu občianských práv a 500 tisíc korún pokuty. Nezabudnime na hrdinského grécko katolíckého biskupa Pavla Gojdiča, ktorý zomrel v leopoldovskej väznici v roku 1960. V tom čase biskupstvo, ktoré spravoval, bolo na úpeti svojej kalvárie. Stovky kňazov a tisícky veriacich boli uväznení za svoju vernosť Rímu. Nemožno obísť ani arcibiskupa Svetého života, nitrianského biskupa Eduarda Néčeja, ktorý bol v prísnej izolácii a celé roky nemohol slobodne vykonávať službu arcipastiera. Nezabudnime ani na pátra Vendelína Javorku, ktorý po mnohoročnej obetavej práci v Juhoslávii, Ríme, Číne a Rumunsku bol odsúdený v Moskve za špionáž v prospech Vatikánu na 10 rokov. Prešiel 12 rôznych väzníc a táborov na Sibírii. Možno zabudnúť na hrdinský život jezuitu Benjamína Martinského, ktorý obetoval vlastný život, aby zachránil pri nešťastí na stavbe iných. Alebo stredoškolského profesora Štefana Hlaváča, veľkého ochrancu mládeže. Alebo v apríli 1950 zatknutých 2192 reholníkov. Množstvo veriacich lajkov... Nezabudnime, že žijeme z ovocia, ktorému oni svojim utrpením umožnili rásť.
1: Pane, existujú hranice našej bezvládnosti? Ak predtým existovali, Ty si ich teraz prekonal. Už viac neexistujú. Musíme si to opakovať, Bože. Musíme to vedieť na spameť. Musí sa to stať našim druhým vedomím že odvtedy, čo bola prekonaná táto strašná krížová cesta, znovu a znovu ju prekonávaš s každým z nás, ako to vidíme v živote mučeníkov 20. storočia. A je isté, že ako vtedy, aj teraz s nami ideš, cez všetky pády a povstania až na vrch. aby sme už nikdy nepochybovali, či to vôbec dokážeme. Amen.
5: Desiate zastavenie Bez šiat Mojžiš
4: V čase veľkých nepokojov na právome 11. storočia prichádza z východného Slovenska mladý muž zo rodu s nechudený politickými pomermi vo svojej vlasti na územie ukrajinského kniežatstva spolu so svojím bratom Jurajom. Týmto mužom bol Mojžiš, o ktorom hovorí autori o životopisu mnich Polikarp z Pečorského kláštora, že bol rodom Uhrín, čiže rodak z Uhorska. V kievskom kniežatstve však nenachádza želaný pokoj, lebo aj tu prebieha boj o kievsky trón.
2: Mojsej Uhrín sa dostáva neskoršie do poľského zajatia. Vynikal telesnou silou a krásou, preto ho veľmi starostlivo strážili. Jeho ťažký stav využila bohatá a pekná vdova, ktorá ho chcela získať pre seba. Mojsej sa však vytrvalo modlil a postil. Chcel byť radšej čistý a zostať v božom priateľstve, hoci len o chlebe a o vode, než nasýtený vzácnými jedlami, ale poškvrnený. Mnohé mučenia, prehovárania... Sľuby a nástrahy v rôznej forme ho naozaj nemohli od tohto rozhodnutia odtrhnúť. Mojsej po takmer 6 ročnom utrpení vstúpil do Pečorského kláštora. Tu prežil v hlbokej mariánskej úcte, pôstoch a modlitbách 10 rokov svojho cnostného života. Pochovaný je v Pečorskej laure, kde zomrel 25. júna 1043. Mojsej bol svetec byzantsko obradu teda Grécko katolík Veď žil a zomrel ešte pred gréckym rozkolom z roku 1054 Životný príklad mnícha Askétu časovo nám síce vzdialeného sa nám ponúka svojou aktuálnosťou aj v dnešných časoch konzumnosti Veď netreba zda zdôrazňovať, že ovládanie hnutí posilňuje naše ja Umožní človeku ovládať jadro svojej podstaty a tým sa stať vnútorne slobodným a nezávislým, čo je potrebné aj pre človeka 21. storočia.
1: Nechápeme celkom, pane, že aj krása nového človeka v novej vlasti, kam smerujeme, musí byť vykúpená zohavením tvojho tela i tiel mnohých, pre mnohých tvojich bratov. Nie len pravde ale aj pravdivej kráse si prišiel vydať svedectvo. Daj, Pane, aby sme uverili, že nie pôvab tela, ale láska srdca bude určovať človekovú definitívnu, nikdy nepomíňajúcu krásu. Ďakujeme Ti, že nie sme odkázaní len na tú, čo sa tak neodvratne mení v popol. Amen.
5: 11. zastavenie, príbíjanie, mučení reformácie.
4: Každá udalosť dejná ľudstva má svoje dôsledky, ale málo, ktorá tak hlboko a dlhodobo ovplyvnila dejiny Európy ako reformácia. Prenikanie nových myšlienkových prúdov, ktoré chceli oslobodiť človeka od pút stredovekej cirkvi, prinieslo na miestno vysnívaný slobody chaos do osobného aj spoločenského života. Reformácia na Slovensku sa značne odlišovala od reformácie v Nemecku, ktorá bola jej kolískou. Žiaľ, v kontakte konfesii dochádzalo aj k vyostrením vzťahov, ktoré sa končili často násilnosťami a krvi prelievaním na obidvoch stranách.
2: Cisárske vojská síce páchali násilnosti, ale povstalecké sa im odplácali ešte väčšími. Preto sa do histórie zapísali prešovské jatky, či odsúdení protestanti v kežmárku, ale na druhej strane aj množstvo pozabíjaných katolíckych kňazov a reholníkov. Do povstaleckých nepokojov prichádzal hlad a mor i strach o život. V správe, ktorú posiela v roku 1684 Sv. Stolici biskup Juraj Selebčeni, sa situácia vykresluje takto. Z čistej nenávisti voči viere a v snahe vykoreniť katolícku cirkev mnoho kňazov bolo zabitých, ťažko ranených, kruto mučených, žalárovaných, odvlečených, trápených hladom a prácou a inými podobnými útrapami postihnutých spomína Jána Tranoscia z viedenského Pázmanéa, ktorý bol poslaný do pastorácie. V Dolnom Kubíne žiadali, aby sa zriekol rímskej viery. Keď to odmietol, bol mučený a stiatý. Slepčanského farára heretici chytili a dobili na smrť. Lieskovského farára z nenávisti k viere vyvliekli z fary a po rozličnom sužovaní usmrtili. Iného farára z tej istej farnosti podobne mučili a obesili. Pátra Jána Simonidesa zo spoločnosti Ježišovej, ktorý pôsobil ako misionár, heretici v noci vyvliekli z fary a zavraždili. Hierony Sanečka, farára v slovenskom pravne, násilne odvliekli z fary a umučili. Petra Jána Černelia Puchovského farára chytili, keď sa vracal od Mariánskej kaplnky, kde si konal pobožnosť, a ťažko ho poranili. Posmešne ho vyzývali, aby sa obrátil o pomoc k panne Márii. Keď im odmietol odpovedať a začal sa nahlas modliť vyznanie viery, na mieste ho zabili. Pribilinského farára, keď sa postavil proti heretikom, kruto týrali a zavraždili. Juraja Čepeliniho z rehole Svetého Pavla, rudáka Bytče, ako aj pátra Martina Tereka z tej istej rehole, z nenávisti proti viere heretici zavraždili. Biskup Selepčéniv v zozname uvádza vyše 20 mien. Ako dodatok listiny je poznámka, že okrem týchto ešte mnohí iní kňazi a katolícky veriaci boli prenasledovaní pre svoju vieru a tak dosiahli korunu mučeníctva o nebudú záchrancami pravej viery nášho národa. Tieto krvavé udalosti by nemali vymiznúť z pamäti národa, pretože majú byť dôrazným upozornením pre nás všetkých, čo sa usilujeme v ekumenickom duchu o utvorenie jednoty, aby sa podobné prejavy v živote kresťanov a ľudí nikdy viac neopakovali.
1: Kedykoľvek si budeme zakrývať tvár pred hrôzami ľudského utrpenia, Nedaj nám, Pane, zabudnúť, že aj my sme príčinou nenávisti a nepokoja vo svete. Aj my môžeme za krvi prelievanie na území bývalej Jugoslávie, Čečenska, Ruandy. Ak však trpíme pre Tvoje meno, nedaj nám zabudnúť, Pane, na fantastickú krásu nového života, ktorá sa z tohto utrpenia rodí, tak ako sa rodí klas z odumierajúceho pšeničného zrna. Amen.
5: 12. Zastavenie Naplnenie života Svetí košickí mučeníci
4: Čas mučeníckej smrti kniazov, pôsobiací v Košiciach, môžeme časovo zaradiť do atmosféry veľkých nepokojov, konkrétne do obdobia 30-ročnej vojny. Impulzom k nej bolo povstanie Českých stavov proti v roku 1618. Do mocenských sporov sa zapojili sedmohradské kniežata. Knieža Juraj Rakovci obsadil Košice a uväznil troch katolických kňazov Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca. Hoci mohli kňazi nechceli opustiť hrstku verných veriacich, o ktorých duchovné dobro sa napriek mnohým ťažkostiam starali.
2: K kňazom kniazom prišla delegácia, ktorá ich nahovárala odpadnúť od katolíckej církvy. Mali si vybrať alebo zradu, alebo smrť. Kňazi trávili ťažké chvíle čakania v modlitbách a navzájom sa povzbudzovali k vernosti. Večer 6. septembra 1619 prišla k uväzneným kniazom skupina vojakov, ktorá ich mala mučením prinútiť k zrade. V prípade neúspechu ich mali povraždiť. Mučenie bolo ťažké: naťahovanie na škrípec, pálenie fakľami, surové bytie, sekanie šabľami, lámanie prstov na rukách, dvom napokon odťali hlavu. Telá mučených kňazov hodili do odpadovej jamy. Telá boli také zohavené, že aj miestny kat sa zhrozil pri pohľade na ne. Hlavnou príčinou ich mučenia bola vernosť rímskej cirkvi. Traja katolícky kňazi stáli pred alternatívou zradiť Boha, vieru, svedomie, cirkev alebo zomrieť. Mali v tejto krajnej životnej situácii vydať svedectvo vrcholnej lásky k Bohu. V hre bola táto láska ako milosť Kristova prejavená vo vernosti jeho svetkov a nie ľudská nenávisť akokoľvek motivovaná. Tento boží prvok je v košickej udalosti osobitne výrazne prítomný. Aj keď týto kniazy nepochádzali z nášho územia, predsa sú našimi mučeníkmi. Ich krv priniesla mnohorakú úrodu v nasledujúcich časoch. Ich smrť nepodnietila boj proti niekomu, ale rozplamenila oheň lásky ku Kristovi a jeho církvi.
1: Mohli tak zomrieť. Pane, lebo ty si im dal príklad a silu. Na tvoju smrť na kríži, na slova o úzkosti, odpúšťaní, nádeji a dôvere. Na tieto slova nám nedaj Bože nikdy zabudnúť. Vtedy aj naša smrť, nech bude akákoľvek, bude bránou k tebe. Amen.
5: 13. zastavenie. Posledné objatie. Mariánska úcta na Slovensku.
4: Mariánska úcta prešla síce rôznymi formami, ale pevné miesto v pamäti národa má od začiatku obraz trpiacej matky pod pánovým krížom. Sedem mečov bodnutých do jej srdca vyjadruje sedem zvlášť ťažkých situácií v živote jej syna na ktorých mala aktívny podiel.
2: V takomto vyobrazení, kde je veľa bolesti, ale nenájdeme tam beznádej a rezignáciu, bola odpradávna nášmu národu útechou a posilou v mnohých utrpeniach. Predovšetkým preto, že cesta nášho národa bola podobná jej cez mnohé pohromy po páde Moravskej ríše, cez vojnové hrôzy lúpežných Tatárov, Husitov a Turkov, ako aj iné krvavé udalosti, ktoré prešli našim územím až po biedu, ktorá vyhnala jednu tretinu slovenského národa do ďalekej cudziny. Vždy bola príkladom neochvejnej nádeje a istoty správnej cesty, ktorá má vznešený cieľ. Ona naučila náš národ húževnatosti lípy. Mohli by sme oprávne povedať, že lásku k panne Márii dostali mnohí s materinským mliekom. Tento vrúcný vzťah je viditeľný na každom mieste Slovenska. V Mariánke, Levoči, Nitre, Gaboltove, Ľutine. Zvlášť tento vzťah potvrdzuje pútnické miesto vzácne každému Slovákovi. Šaštín. Jeho začiatky siahajú až do roku 1564. Terajší chrám z roku 1744, obdarený mnohými výsadami jednotlivých pápežov, každoročne viackrát manifestuje mnohotisícovou účastňou pútnikov z celého Slovenska i Slovákov zo zahraničia živý vzťah k patronke Slovenska. Je to zároveň svedectvo, že máme záujem o hodnoty, ktoré boli jej životu nielen blízke, ale sama ich žila. Neochvejná viera, obdivuhodná nádej i praktická láska, ktorej ovocím bol záujem o iných. Odpúšťanie, príkladná starostlivosť o rodinný život, ochota slúžiť iným, ako i trpezlivo znášať ťažkosti každodenného života, nestrácať pritom životný optimizmus, znova začínať, mať dar vytrvalosti. Je to znaky národnej hrdosti, aj ochoty nadvezovať na kresťanskú tradíciu spätú s našim národom.
1: Ježišová naša matka, tak by sme chceli tvojou vierou veriť život vo všetkých jeho premenách. Aj vtedy, aj dnes, keď sa nám zdá, ako by bol mŕtvy. Amen.
5: 14. zastavenie. Pohreb. Svätý metód.
4: Svetý metód, vyčerpaný neúnavnou prácou, poznačený utrpením ešte pred smrťou, určuje svoju nástupcu v osobe Svätého Gorazda pochádzajúceho z tohto územia. Ona ako autor života metódovo zachytila aj posledné okami svojho vzácneho učiteľa.
2: Nevieme, kde sa nachádza jeho hrob. Žiaľ, nemáme možnosť uctiť si ani miesta odpočinku viacerých osobností, ktoré znamenali tak veľa pre našu kresťanskú históriu. No aj napriek tomu duch svätého Metoda a jeho brata, svätého Konštantína Cyrila, žije. Právom, veď aj náš slovenský národ dostal prostredníctvom nich bohatstvo nevyčísliteľných hodnôt. V ich živote môžeme vidieť vzácne kvality osobného života, ako sú vernosť církvy, úprimná zbožnosť, apoštolská horlivosť, obetavosť, trpezlivosť, ochota trpieť pre spravodlivosť a nadovšetko láska k Bohu a ľuďom, pre dobro ktorých sa obetovali. To všetko nás zavezuje byť vernými ich odkazu, ako nám to pripomenul viackrát počas návštevy Slovenska svätý otec Ján Pavol II. Základy vašej kultúry položili Svetý Cyril a Metod. Oni aj naznačili hlavné črty programu budúceho vývoja. Tento program má svoje meno. Ježiš Kristus.
1: Pane, daj, aby sme verili Tvojmu svedectvu, Uvedomujeme si, že samých seba by sme beznádejne stratili, keby sme ti neverili. A chceme ti veriť aj vtedy, keď bude treba ísť v tvojom mene po krížovej ceste. Hoci aj takej, po akej si šiel ty. Amen.
4: Kľúčovo zmŕtvych stanie, ktoré je ovocím krížovej cesty, dáva zmysel všetkým, čo sa usilujú o hodnoty, ktoré ani mol, ani hrdza nezožerie, ako hovorí Evangelium. Svetci a osobnosti vôbec čo posvetili svojim životom a smrťou naše územie nás pozývajú k tomuto: konať podobne podľa požiadaviek našej doby. Pane, prosíme ťa, aby sme dedičstvo našich odcov nielen zachovali, ale aj zvieladili. Aby sme prinášali ovocie v podobe vzájomného porozumenia, odpustenia a vytvárania hodnot, ktoré budú svedčiť o Tvojej láske v našich časoch. Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako im my odpúšťané svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
6: Zdravá smária milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
7: svätá Mária, Matka
3: Božia, proza nás hriešných, teraz ich hodinu smrti našej. Amen.
6: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Vežiša Krista jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počas Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny. trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrala bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým. Tretího dňa vstal z mŕtvych, Vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Oťa príde súdiť živých i mŕtvych.
7: Verím Ducha Svetého,
3: Svetú Cierkev Katolícku, Spoločenstvo Svetých, Odpustenie hriechov, skriesenie tela A život väčný. Amen.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na
3: občinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre Jeho bolestné umúčenie maj
3: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo
3: s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umúčenie
3: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj mioenstvo s nami, i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami
6: i s nami, celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie. Maj
3: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na občinenie našich
3: hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre Jeho bolestné účenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo
3: s nami i s celým svetom.
6: Pre Jeho bolestné umúčenie
7: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie. Maj
3: milosrdenstvo s nami s i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie. Maj mioledenstvo
3: s nami, i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami
6: i s celým svetom. Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umúčenie. Maj
3: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: tásestra Faustína, oroduj za nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen. Program 7. rozhlasovej púte je nasledovný.
2: Slávnostné otvorenie púte a privítanie pútnikov bude o 9. hodine.
1: Do Krakova prinesieme aj relikvie Svetého Cyrila a nebude chýbať aj modlitba posvetného ruženca.
2: O pol bude slávnostná Svetá Omša s eucharistickou adoráciou, ktorú bude celebrovať kardinál Jozef Tomko. Slovenských pútnikov príde pozdraviť aj kardinál Stanislav Ziviš. V programe od 13.30 minúty nezabudneme na gospelový koncert Ľudky Koščovej, rozhovor s pozvanými hostiami a prednášku na tému Jan Pavol II a Božie milosrdenstvo.
1: O 15.00 hodine to bude prežívanie hodiny milosrdenstva a napokon poďakovanie, požehnanie na cestu a úctenie relikvií Svetého Cyrila.
2: Tešíme sa na vás v Krakové
1: mesa
7: kališel sa
2: Va pùď rádia lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Pokoj a nádej do vašich domovov. Do vašich
5: Spojil naše životy.
0: V jeden krásny pár,
7: on zahrnul nás láskou. To
0: srdce nám ju
7: my kráčali sme spolu
0: a s ním bez obáv.
7: S tebou som hladný po láskve Naša láska trase, ty neopustíš ma, viem. celý život prežijem s tebou. Nie som hladný po láske nebom, naša láska trase, ty neopustíš ma, viem. celý
5: život s tebou prežijem. Neobchádzajú svári
0: Hriecha úskalia
5: Nech naša láska horí Nikdy
0: ju nezhasia
1: Pomáhaj nám,
5: Bože
8: Po Bo všetky naše dni.
5: Naplňaj nás láskou
0: V nás nikdy nezhasni.
7: Nesom hladný po láske nebom Naša láska trasie Ty neopustíš ma, viem Celý život prežijem S tebou Nesom hladný láske nebom Naša láska trasie ti neopustíš ma, viem. Celý život s tebou at the end. End.